0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Hoe ver klimaatontwrichting uit de klauwen gaat lopen... hangt grotendeels af van ons klimaatmoraal. Maar die wordt constant ondermijnd door de superrijken... die hun vervuilende gedrag gewoon kunnen afkopen, schrijft George Reuters. Wat doet dit met de rest van ons, aardbewoners zonder privéjet? Hoofdredacteur Wart Wijndels leest voor... Napoleon stelde dat je tegenstander driemaal zoveel soldaten en wapens zou kunnen hebben, maar als je troepen een superieure strijdlust hebben, je alsnog zal winnen. Kolonel Furtsch, een Duitse militair theoreticus, voegde daaraan toe: Het laatste woord over overwinning en nederlaag rust niet op wapens en uitrusting, nog op de manier waarop ze worden gebruikt, en zelfs niet op de principes van strategie en tactiek maar op de moraal van de troepen. In Nederland zagen we de collectieve moraal in actie komen met de Russische invasie van Oekraïne. Er volgde een collectieve inspanning om het gasverbruik drastisch te verminderen... om zo de oorlogskas van Rusland niet meer te spekken. Overal ging de verwarming omlaag, doofden de lichten en werden warmtepompen geïnstalleerd. Het menselijke leed aan de andere kant van het Europese continent gaf een enorme boost aan de moraal in de rest van Europa om het energieverbruik drastisch te verminderen. Het slagen of falen van een collectief doel hangt voor een groot deel af van onze bereidheid aan dat collectieve doel bij te dragen. Neem onze belastingmoraal. De meesten zien het nut van een gemeenschappelijke pot wel in. Zij Ze hebben zelf immers ook genoten van onderwijs, gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen die ermee betaald worden. Maar als de rijken niet betalen, is het hele ding kapot. Dit was goed te zien in de nasleep van de gelekte Panama Papers, waaruit bleek dat de rijken en multinationals massaal belasting ontwijken. Met een ondermijning van de belastingmoraal als gevolg. De groteske uitstoot van een minderheid van de mensheid leidt tot klimaatontwrichting overal op aarde, waarbij de rijken klimaatrampen veel makkelijker kunnen ontvluchten. Steeds extremere stormen, droogtes, hittegolven, overstromingen en hongersnoden zorgen voor gigantisch menselijk leed, vooral bij de meest kwetsbaren die het minste hebben bijgedragen aan klimaatontwrichting. Het aantal klimaatvluchtelingen kan oplopen tot 1,2 miljard mensen in 2050, stelt een studie uit 2020. Hoe ver klimaatontwrichting uit de klauwen gaat lopen hangt grotendeels af van de klimaatmoraal, onze bereidheid om bij te dragen. Hierin schuilt de kern van het probleem van het bestaan van privéjets vol marmer superjachten vol zwembaden en onderzeeërs en zware SUV's die naast duizenden extra verkeersdoden... ook voor noodloze uitstoot zorgen. Want er is naast de immense CO2-uitstoot per persoon... en de disproportioneel grote bijdrage aan klimaatverandering van de rijken als groep... iets misschien nog wel schadelijker aan luxeconsumptie. Het erodeert de klimaatmoraal kans even snel als dat het het Poolijs wegsmelt. De vergelijking met oorlog hierboven klinkt misschien wat grof, maar is niet zo ver gezocht. Net als in een oorlog zouden ook nu in korte tijd de productiemiddelen totaal moeten worden getransformeerd. In de Tweede Wereldoorlog werd in de VS in twee jaar tijd de hele economie heringericht om munitie en wapens in plaats van consumptiegoederen te produceren. Energie en voedsel gingen op rantsoen. In plaats van koelkasten werden er wapens geproduceerd, afgedwongen door de overheid. Alles om Hitler te verslaan. De nationale moraal was cruciaal voor het laten slagen van deze economische transformatie. Er werd zelfs een comité voor de nationale moraal opgericht. Zoals de voorzitter van dit comité stelde... Morale wins wars, solves crisis, is an indispensable condition of a vigorous national life. Dat geldt ook voor de klimaatcrisis. Om klimaatontwrichting niet compleet te laten ontsporen, moeten we binnen ons koolstofbudget blijven. Dat is de maximum hoeveelheid CO2 die we nog uit kunnen stoten willen we onder de anderhalve graad opwarming blijven, zoals afgesproken bij het Klimaatakkoord van Parijs. Wetenschappers hebben begin 2023 berekend dat we wereldwijd in totaal nog 380 gigaton CO2 kunnen uitstoten. Op de huidige koers is dat koolstofbudget in 2030 op... Laten we vooral dit optimistische scenario gebruiken, want er zijn ook wetenschappers die deze schatting met de nieuwe IPCC-methodologie recent hebben geüpdate en uitkomen op 260 gigaton CO2, waarmee het wereldwijde koolstofbudget in 2028 al op zou zijn. Koolstofdioxide uitstoten is op zichzelf niet slecht. Elke keer als we uitademen, brengen we CO2 de lucht in. Daarnaast komt er onvermijdelijk CO2 vrij als we proberen te overleven. De productie van voedsel, schoon drinkwater, huisvesting, kleding, gezondheidszorg, onderwijs. Alles zorgt op een of andere manier voor emissies. Het wordt pas echt problematisch, om niet te zeggen catastrofaal, als we overmatig veel CO2 de atmosfeer inbrengen. De Indiase klimaatwetenschappers Anil Akarwal en Sunita Narain problematiseerden daarom in een essay het gelijkstellen van verschillende soorten CO2-uitstoot. Natuurlijk, natuurkundig gezien, is de CO2 die vrijkomt bij de productie van voedsel gelijk aan de CO2-uitstoot van een superjacht. Maar moreel gezien, Akarwal en Narain schrijven... Can we really equate the carbon dioxide contributions of gas guzzling automobiles in Europe and North America or, for that matter, anywhere in the third world with the methane emissions of drought cattle of subsistence farmers in West Bengal or Thailand? Do these people not have a right to live? Filosoof Henry Hsu ontwikkelde op basis van dit concept een onderscheid tussen luxe-emissies en basis-emissies. Luxe-emissies zijn het resultaat van nodeloze overconsumptie, zoals privéjets, superjachten of SUV's. Basis-emissies gebeuren om te overleven en je staande te houden in de wereld. Zoals de Zweedse sociaal-ecoloog en activist Andreas Malm het omschrijft... The former happen because rich people like to wallow in the pleasure of their rank. The latter because poor people try to survive. Wat te doen? De vervuiler laten betalen zeggen niet alleen progressieve clubs als GroenLinks en Greenpeace, maar ook steeds meer gevestigde economen. Een manier om dat te doen is het invoeren van een stevige CO2-belasting... Dan zal er minder worden vervuild volgens berekeningen van economen. Pay to Pollute, betalen om te vervuilen. Maar er is iets mis met deze aanpak, legt de beroemde Amerikaanse Harvard-filosoof Michael Sandel uit. In zijn boek What Money Can't Buy uit 2012 zet hij uiteen wat geld allemaal niet kan kopen en welke averechtse effecten het heeft als je geld de plek van moraal in laat nemen. Zo is er een verschil tussen een boete en een tarief betalen. Sendel schrijft, boetes duiden op morele afkeuring... terwijl tarieven gewoon prijzen zijn die geen moreel oordeel impliceren. Waar hij bang voor is, is dat als je mensen laat betalen om meer CO2 uit te stoten... Het hetzelfde zou zijn als mensen laten betalen om zwerfafval de natuur in te mogen mieteren. De Range Rover-rijder mag dan tegen betaling lekker zijn plastic flesjes uit het raam smijten. We vinden zwerfafval moreel verwerpelijk. Daarom staat er een boete in plaats van een tarief op. Hoe kan het dan dat we groteske CO2-uitstoot, wat nog veel meer ecologische verwoesting teweegbrengt dan plastic vervuiling niet als boete, maar simpelweg als tarief beschouwen. Want dat is het systeem waar nu steeds harder op wordt vertrouwd. Het Europese CO2-handelssysteem, waarin door middel van emissierechten broeikasgasuitstoot kan worden gekocht, is een belangrijk instrument voor de Europese Unie om de uitstoot naar beneden te brengen. Maar voor bedrijven is de handel in CO2 simpelweg een kostenpost van zaken doen klimaatverandering opgenomen en gesteriliseerd in hun Excel-sheets. Het afkopen van je CO2-uitstoot is zo eerder een obstakel dan een oplossing van het probleem. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat de CO2-compensatie-industrie nu al een schimmig track record heeft gekregen. Het afkopen vormt een morele bedreiging, meent Sendel. Zij die deze CO2 aflaten kunnen kopen, beschouwen zichzelf als ontdaan van verantwoordelijkheid voor klimaatverandering. Sandel schrijft voorzichtig: A global market in the right to pollute may make it harder to cultivate the habits of restraint and shared sacrifice that a responsible environmental ethic requires. De grote en al decennia hardgroeiende vermogens van de rijken stelt hen in staat hun energie-intensieve levensstijl... gewoon af te kopen zonder hun destructieve gedrag te hoeven veranderen. De pay-to-pollute-aanpak maakt het zo waarschijnlijk moeilijker... in plaats van makkelijker om tot ontmoediging van deze overconsumptie te komen. Wat doet dit met de rest van ons, aardbewoners zonder privéjet? Waarom zouden de niet-rijken nog moeite doen als de rijken de wereld over kunnen blijven vliegen in privéjets vol marmer... en superjachten met overdekte tennisbanen en onderzeeërs aan boord. Waarom je biefstuk en zonvakantie in Turkije opgeven... als de meest onnodige overconsumptie van de superrijken niet wordt ingeperkt? Cognitieve wetenschappers Nicolas Beaumard en Coralie Chevalier stellen op basis van een grote hoeveelheid economische en psychologische studies... dat altruïstisch gedrag de logica van voorwaardelijkheid volgt. Mensen laten keer op keer zien dat ze heel goed weten hoe ze altruïstisch kunnen zijn. Ze doen vrijwilligerswerk, eten vegetarisch, stoppen met vliegen, geven bloed, doneren aan goede doelen. Bomaar en Chevalier schrijven... Humans cooperate on the condition that others cooperate. Conversely, they stop cooperating when they see that some are not doing their part. To be accepted, public policies and social norms must therefore incorporate this cooperative logic. Recent onderzoek van marktonderzoeker Noorstad in opdracht van onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal bevestigt dit. 75% van de Nederlanders maakt zich zorgen om het klimaat en een meerderheid noemt minder vliegen, 54%, en huizen sneller en meer isoleren, 67%, als belangrijke klimaatmaatregelen die we zouden moeten nemen. Driekwart van de Nederlanders staat open voor meer dwingende maatregelen, zegt Ika van der Pas, directeur-bestuurder van Milieu Centraal. Men wil dus hun levensstijl aanpassen, maar vooral als dat voor iedereen geldt. Het verwoestende effect van privéjets en andere groteske overconsumptie stopt dus niet bij de directe CO2-uitstoot ervan. De hyperconsumptie van de rijken, schrijven Beaumont en Chevalier, leidt tot de ondermijning van het sociale contract en daarmee het vertrouwen tussen burgers. Met grote gevolgen. De reden dat de meesten van ons ons aan de wet houden, ons afval scheiden en onze impact op het milieu beperken, heeft niets te maken met angst voor de politie. Beaumar en Chevalier schrijven We obey the law and contribute to the common good because we see it as our duty and trust those around us are doing the same. Iedereen wordt geconfronteerd met fundamentele veranderingen in hun manier van leven door klimaatverandering. Behalve de superrijken, die kunnen zich er gewoon onderuit kopen. De milieu-impact van de lifestyle van de superrijken wordt dan ook enorm onderschat. Het bestaan van privéjets, superjachten en SUV's vreet niet alleen gigantische happen uit het kleine beetje koolstofbudget dat ons resteert... Het ondermijnt ook de collectieve moraal om iets aan de klimaatcrisis te doen. Waarom zou jij je thermostaat lager zetten als de superrijken zelfs met de meest onnodige hyperconsumptie wegkomen? Simpelweg voor hun eigen comfort. Niet dat niet-rijken zich niet hoeven aan te passen, maar deze handelingen voelen futiel en onrechtvaardig zolang de hemel steeds voller raakt met privéjets en de vloot superjachten zich als een olievlek over de oceanen blijft uitbreiden, Hoe ver we klimaatverandering uit de klauwen laten lopen, hangt dus sterk af van of we als eerste de meest nutteloze overconsumptie kunnen elimineren. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren?